0: estamos nos seus braços estamos seguros bendito seja o nome desse Deus maravilhoso convido os irmãos novamente a abrirem a palavra do Senhor mais uma vez no livro de provérbios no capítulo de número 9 provérbios capítulo de número 9 glória a Deus diz a palavra do Senhor presta atenção a sabedoria edificou a sua casa lavrou as suas sete colunas carneou os seus animais misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade quem é simples volte-se para aqui aos faltos de senso diz vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei Deixai-os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, Tomam a cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Amados, esse capítulo de provérbios não é para quem de certa maneira já tem assim o hábito de ler esse livro alguns têm entendido a necessidade é, de se expor a ele com uma frequência mais intensa do que os demais livros sagrados e a razão é muito simples é porque neste livro nós aprendemos exatamente como Lidarmos uns com os outros. Né? O livro de provérbios ele está relacionado à maneira como nós devemos viver de uma forma coletiva, né? nos nossos relacionamentos é, íntimos ou não íntimos. E por isso ele é tão importante, porque ele dá uma capacidade para que a gente possa saber como proceder em cada situação, em cada momento da vida, tudo aquilo que é importante né, na nossa é, peregrinação é, nesse mundo. Então o livro de provérbios, na minha concepção, é um livro incrível, fantástico, e eu aconselho aqueles que querem aprender a lidar no seu dia a dia com as coisas da vida, que passem a ter é, esse zelo, né, porque é muito interessante. E Deus na sua sabedoria, né, pelas razões que ele mesmo conhece, ele fez com que esse livro ele fosse dividido exatamente em 31 capítulos. Não é? Normalmente, todo mês, ele tem ou 30 ou 31 capítulos. Até o capítulo de número 30, nós temos é, direcionamentos, ensinamentos diversos. e No capítulo de número 31, é algo é, explícito apenas para as mulheres, falado por uma própria mulher. É? E aí, é, a gente deve ter esse tipo de hábito. Ou seja, se você lê um capítulo por dia... De provérbios, tá certo? Você, durante o ano, vai ler provérbios por 12 vezes e isso vai lhe ajudar a assimilar conceitos, ideias, princípios que farão toda a diferença, tá certo? Na sua caminhada, nas suas relações interpessoais e levará você a glorificar cada vez mais o nome do Senhor e a viver de uma maneira mais, como é que eu poderia dizer, uma forma melhor de vida aqui na face da terra. E esse capítulo de Provérbios, ele é o capítulo mais curto desses capítulos. Tá certo? Ele tem apenas 18 versículos, né? Enquanto que os demais, tá certo? Sempre ultrapassam dos 20 versículos, né? Alguns chegam a 35, 36 versículos. Mas esse capítulo de Provérbios, de forma específica, ele tem apenas 18 versículos. E esse capítulo de Provérbios, ele faz parte. É da primeira parte do livro de provérbios, né? ele é dividido em algumas partes, e aqui é concluída a primeira parte deste livro, e ele vai tratar das únicas opções que esta vida nos oferece, e isso ele vai fazê-lo por meio de dois convites contrastantes, convites estes feitos pela personificação da sabedoria, o que nós vamos encontrar nos versos de 1 a 6, onde a sabedoria é colocada, estabelecida como se fosse uma pessoa, e isso vai ocorrer em outros capítulos de provérbios, sempre que se dirige à sabedoria, tá certo? é como se fosse alguém, como se fosse uma pessoa, e, de, e temos na outra parte, no outro lado, começando a partir do verso de número 13, não é? a loucura, que é chamada de uma mulher, não é? a insensatez, a tolice, Tá certo? Então nós temos aqui a personificação da sabedoria e da loucura, tá certo? E ambas são anfitriões, ou anfitriãs, no caso, porque são representadas como se fossem mulheres, tá certo? Onde cada uma delas oferece uma festa para os seus convidados. Então nós temos nesse capítulo de número 9 de Provérbios, tá certo? Um convite feito pela sabedoria e um convite feito pela loucura, que é chamada de a mulher loucura. tá certo? Não é? Então, é isso que esse texto vai tratar. E o que é que esse capítulo das sabedorias nos ensina? O que é que nós podemos aprender dentro desse texto sagrado? O que é que nós podemos ter como edificação para a nossa vida? É sobre isso que nós queremos trabalhar nessa noite, para que você seja edificado, para que você possa aprender um pouco mais a palavra do Senhor e tenha a sua fé sendo mais e mais fortalecida, né, para que através de você Deus seja glorificado e você possa trilhar o caminho da verdadeira sabedoria. Amém, amados? Então a primeira coisa importante dentro desse texto que nós queremos abordar é que só existem dois convites que são feitos, não há um terceiro, não há uma outra opção. Na vida que nós temos, na experiência que passamos enquanto habitamos neste planeta, só existem duas opções para nós, não há uma opção intermediária, não há um meio-termo, tá bom? E isso é muito importante a gente entender. Da mesma forma como Moisés vai dizer para a nação de Israel, sendo usado pelo Senhor, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bem e o mal, a bênção e a maldição, Tá certo? Aqui nós vamos poder e perceber a mesma verdade, a mesma realidade, o ser humano, o homem nascido de mulher, aqueles que habitam neste planeta, não tem uma terceira alternativa, só há duas opções, aqui sendo representadas justamente pela sabedoria e pela loucura, então esse é o primeiro ponto importante a gente entender, enquanto a festa produzida pela sabedoria é bem planejada e preparada, Inclusive tendo a preocupação de fornecer o melhor vinho, e aí a gente vem para o texto e observa isso. Vamos para o texto, capítulo 9, verso de número 1 diz assim: A sabedoria edificou a sua casa. Percebam que a todo um projeto, a todo um trabalho, a todo um esforço, a todo um empenho, lavrou as suas sete colunas, com toda uma preparação, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. A gente percebe claramente... Dentro do que o texto nos revela... Que essa festa preparada pela sabedoria... É uma festa totalmente ordeira... Totalmente organizada... Totalmente bem preparada... Bem planejada... E ela oferece aquilo que é chamado de vinho misturado... Esse conceito era uma ideia... Exatamente na velha aliança... Dentro do contexto no qual nós estamos de que essa era uma ação tomada, em especial pelas mulheres, para que o vinho se tornasse melhor, mais prazeroso, mais gostoso, mais delicioso. Então a gente percebe aqui, toda uma organização, toda uma preparação, todo um trabalho, com qual finalidade? Oferecer o melhor, oferecer aquilo que era mais importante, aquilo que era realmente mais agradável. E aí irmãos, a gente tira dentro desse contexto no qual nós estamos, que essa festa é a festa espiritual... Que a sabedoria pode proporcionar aquele que a experimenta, aquele que a possui. Ou seja, dentro do que nós estamos aqui aprendendo, essa parte do texto está falando não é, de uma festa sendo organizada pela sabedoria cujo propósito é proporcionar aquele que dessa festa vai gozar, exatamente o melhor, o melhor, o melhor que Deus tem, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria, Ele é a verdadeira sabedoria, e essa festa é uma festa totalmente espiritual. E o objetivo desse texto, nesse contexto agora, no qual nós estamos é tão somente, fazer com que os convidados, eles sejam ajudados, a tomarem a decisão, de trilhar o caminho certo, em meio às opções da vida, irmãos todos nós temos entendido, pelo menos é isso que a vida nos revela, que a vida ela é feita o tempo todo de escolhas, de decisões que precisam ser tomadas, e a sabedoria nada mais é do que justamente isso, uma capacitação dada por Deus. Para que a gente possa tomar as escolhas, fazer as escolhas corretas e tomar as decisões acertadas. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado e a gente trilhe um caminho seguro até o final. Esse é o objetivo da sabedoria. Por outro lado queridos, a festa da loucura. Ela é organizada em cima da sedução e é chamada, no caso aqui, né, a loucura de uma mulher apaixonada. Vamos para o capítulo de número 9, versículo de número 13. Observe o que, é que diz a Palavra de Deus. A loucura é o quê? Mulher apaixonada. Ela é o quê? Ignorante. E não sabe coisa alguma. E aí o texto continua, senta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, tomam a cadeira, para dizer aos que passam e segue direito o seu caminho, e aí vem exatamente o convite que a loucura vai fazer. Percebam a grande diferença. Enquanto com a sabedoria, toda uma preparação, todo um trabalho, todo um planejamento, toda uma organização para se oferecer aquilo que é melhor, aquilo que é mais importante, aquilo que de fato vale a pena, quando se trata da loucura, a loucura é tratada como uma mulher apaixonada. E aí o texto sagrado diz o quê? Que a loucura é uma mulher apaixonada. O que isso significa? Uma mulher que é ignorante, que age tão somente em cima de impulso, em cima de sentimento, em cima de desejo, em cima de emoção. Enfim, não há nenhuma preparação. Não existe absolutamente nada como a sabedoria, que faz tudo de maneira programada, tudo de maneira, vamos dizer assim, é diligente. Não, não, a loucura é o contrário. A loucura, tá certo, ela simplesmente faz o convite e ela vai usar a sedução, ela vai usar a só a sua ignorância ou a falta de senso. Aqui o texto diz que ela não sabe coisa alguma. E aí, né? dentro daquilo que eu pude estudar para a gente poder compartilhar com os irmãos, esse não sabe coisa alguma é que assim, não tem juízo, não tem senso. Mas o que isso significa? Exatamente porque não há nenhum compromisso com os valores eternos. Não há nenhuma preocupação pelo que é certo ou errado. É isso que a loucura faz. Há um convite que a loucura faz, que é diferente do convite feito pela sabedoria a sabedoria diz, vinde, bebei do meu vinho, comei do meu pão, né? enquanto que a loucura simplesmente sai com uma mulher apaixonada atrás, justamente de seduzir né, os pecadores, para que eles possam se assentar à sua mesa e assim gozar da festa que ela pode proporcionar, então a primeira coisa que nós aprendemos é que só há dois convites. Ok? Ou o convite da sabedoria ou o convite da loucura. Não há um outro convite enquanto nós estamos aqui na terra. Uma outra coisa importante que a gente pode aprender dentro do texto sagrado é que os convites são feitos para todos. Por favor, irmãos, percebam isso. Os dois convites são feitos ao mesmo tempo para todos. E é uma coisa bem interessante, porque a gente vai perceber que esse todos quer dizer que todos estão na mesma ou nas mesmas condições. Percebam que as expressões são exatamente as mesmas nos dois convites. Vamos para o texto sagrado, capítulo de número 9, os versos 3 e 4. Observe a sabedoria fazendo o seu convite. Já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos, faltos de senso diz. Então quem é que a sabedoria está convidando? Todos, quem são eles? Os simples e os faltos de sensos. Percebam que o convite da sabedoria se estende a todas as pessoas, porque todas se encontram nesse estado como pecadores que são, ou como pecadoras que são. Então o convite é estendido para os simples e para aqueles que não têm senso, não é? que não têm juízo que não tem a capacidade de discernir, de decidir as coisas. Agora, vamos para a loucura e ver se realmente o convite é o mesmo. Vamos para o versículo de número 15 e 16. Versículo 14 diz assim, assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira, para dizer aos que passam, e segue direito o seu caminho, quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos licenços diz, ou seja, o convite feito pela sabedoria, é o mesmo convite feito para a loucura, que abrange a quem? A todos, todos são convidados pela sabedoria, e todos são convidados pela loucura, cada um desses convites para uma festa especial, porque a festa da sabedoria é totalmente diferente da festa da loucura, porque a festa da sabedoria é uma festa espiritual, enquanto a festa da loucura é uma festa cujos prazeres está neste mundo, está na carne, está nesta vida, mas por favor, o convite é o mesmo para Todos, todos são convidados, não, é? não são convites diferentes, são convites iguais, para os mesmos tipos de pessoas, com as mesmas características, que a Palavra de Deus vai chamar de simples e de faltos de senso faltos de senso, então tanto a sabedoria convida essas pessoas, como a loucura da mesma maneira, então é a segunda coisa que nós aprendemos dentro do texto, a primeira, que só há dois convites, a segunda, que os convites são feitos para todos, nós somos o tempo todo convidados a participarmos de um banquete, ou de outro, de uma festa ou de outra, nós temos a festa da sabedoria e nós temos a festa da loucura, a primeira prepara cuidadosamente todas as coisas e diz venham, comam do pão e bebam do vinho que eu misturei, que eu preparei, ou seja, eu tenho algo para vocês, eu tenho algo, e a gente vai perceber dentro do texto, que essa festa é totalmente espiritual. Enquanto a loucura, não. Ela pega uma cadeira, se coloca no meio do caminho, na porta da entrada, e convida a todos. Venham, venham. A terceira coisa que a gente pode aprender dentro desse texto, é que para cada convidado há uma proposta diferente para cada convidado, nós temos uma proposta diferente, a proposta da sabedoria e a proposta da loucura, dos versos 4 a 6 diz assim, quem é simples, esse é o convite da sabedoria, volte-se para aqui, aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão e bebei do Versículo 6, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Presta atenção, convite da sabedoria diz, venham, eu tenho comida, a melhor comida, eu tenho bebida, a melhor bebida, a mais saborosa, aquela que dá mais prazer, e eu quero que vocês venham para a minha festa, mas há uma proposta, e a proposta é, deixar o quê? O caminho dos perversos, o que isso implica? O convite da sabedoria tem como proposta o abandono do pecado... O convite da sabedoria tem como proposta um arrependimento que será demonstrado no novo comportamento, numa nova atitude, numa nova caminhada, é exatamente o que o texto diz, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho, de qual, qual é o caminho? Do entendimento, então, a sabedoria está dizendo, eu tenho uma festa para vocês, eu tenho uma festa preparada, eu tenho comida, eu tenho bebida, a minha festa é organizada, ela é perfeita, ela é a melhor festa, mas há uma condição, vocês devem deixar o caminho dos perversos, e vocês devem viver... Vocês devem abandonar esse tipo de caminho. E andar como? No caminho do entendimento. Então a sabedoria nos chama para um arrependimento. Quando a sabedoria de fato chega. E nós aceitamos esse convite. O que é que ocorre? Uma mudança de vida. Percebam que não dá para participar das duas festas ao mesmo tempo. Ou nós estamos em uma... Ou nós estamos em outra. Ou a gente, a gente aceita o convite da primeira. Ou aceita o convite da segunda. Na verdade todo aquele que rejeita a primeira. Está aceitando o convite da segunda. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. Mas vamos também para o, o versículo de número 16 e 17. Agora é a mulher loucura que está... Fazendo o convite. A loucura é mulher apaixonada, ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui e aos faltos de senso diz as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Percebam enquanto a sabedoria, o convite feito por ela, é de um abandono de pecado, é um de arrependimento, é de andar no caminho do entendimento, qual é o convite da loucura? Pecado, essa expressão águas roubadas, dentro do próprio livro de provérbios, está relacionada ao pecado de maneira geral, mas de forma especial ao adultério, Lembram-se, se eu não me engano, no capítulo de número 15, quando o sábio diz assim... Bebe a água da tua própria cisterna. Falando em relação ao que, A casamento. Que o marido, ele deve se deleitar apenas com a sua esposa. Que qualquer relacionamento fora do casamento, a Bíblia condena e abomina... E os resultados disso são implacáveis... Então a palavra do Senhor mostra que o convite da mulher loucura, ou da loucura, que é uma mulher apaixonada... Ela oferece, ela tem como proposta exatamente o gozo do pecado. Porque ela tanto fala das águas que são roubadas, furtadas, como também do pão que é comido às ocultas. Que isso trata de quê? de coisas que nós ganhamos, que nós possuímos de forma indevida, de forma indecente, de uma maneira que não tem aprovação de Deus. Então nós temos dois convites, o primeiro da sabedoria, que diz, olha venham, beba do meu vinho, coma o do meu pão... Deixem o que O caminho do, da perversidade. Andem pelo caminho do entendimento. E depois nós temos outro convite que simplesmente propõe o que As águas roubadas são doces. E o pão comido às ocultas é muito agradável. Vocês já perceberam como o pecado é sedutor? Vocês já perceberam como o pecado é atraente para a carne? Vocês já perceberam o quanto o pecado traz prazer para o homem pecaminoso? É impressionante. Por que a fornicação é tão comum entre pessoas solteiras? Porque enquanto não há casamento, o sexo é o quê? Pecado. Concordam comigo? Todo sexo fora do casamento é pecado. E a fornicação hoje é extremamente comum. Inclusive muita gente não quer casar. Por quê? Porque a fornicação traz um atrativo especial. Aí depois que a pessoa casa, o que agora vai ser mais atraente? O adultério. Por que o adultério? Porque o sexo entre pessoas casadas é o que Santo. É autorizado pelo Senhor. Em a bênção de Deus. É o projeto original que Deus trabalhou para a vida do homem. E agora ele deixa de ser o quê? Atraente. Ele não é mais pecado. Ele se torna menos atraente. E aí as águas roubadas são o quê? Mais doces. Vocês já ouviram aquela frase que a grama do vizinho é sempre a melhor? De onde é que vem isso? Satanás. Estão entendendo? Muitas vezes o que é que ocorre? Um homem, ele trai a sua esposa com uma mulher muito mais feia do que ela. Por que isso? Porque aquela feiosa, nessa situação ela produz mais prazer para ele, do que a sua própria esposa, eu já ouvi uma frase, de um, um parente meu, que eu não vou citar aqui, porque seria indelicado, mas ele dizia uma coisa, muito interessante, que eu acho que os irmãos vão entender, ele dizia, mulher de casa, é como galinha de granja, é bonitinha, é cheirosinha, mas não tem gosto de nada. Tem comparação a galinha de granja com a, uma galinha caipira bem feita? Tem não, meu irmão. Nenhuma. Por quê? Porque a galinha de granja era é totalmente produzida praticamente de maneira artificial. É só ração. É só injeção, é só hormônio. Então ela incha. Você vê um pinto com dois, três meses, ele está pronto para ser abatido, para ser abatida. Então não tem gosto de nada. E ele dizia isso na sua imoralidade, na sua prostituição. Mas irmãos, essa é uma verdade que querendo ou não, ela é real. Não dá para fugir dela. Hã? Na hora do casamento, meu amor, eu vou ser fiel até que a morte se separe. dependendo de quem seja, não dá seis meses, não dura um ano, porque o pecado é sedutor, o pecado é atraente, a loucura ela não tem juízo, ela não tem senso, ela não pensa nos valores eternos, ela não está preocupada com o que é certo ou errado. Ela não está preocupada com o que é moral e imoral. Ela simplesmente quer seduzir e dizer, olha, a vida é essa. Aproveite, goze, experimente, desfrute. Viva intensamente. Seja feliz. Seja feliz. Não são essas as propostas constantes? De onde vem isso? Da loucura. Desse convite que o tempo todo é feito... Para todas as pessoas. Quem é simples? Os faltos de senso, olha... Bebam da água furtada que ela é doce. As águas roubadas são doce. O pão comido às ocultas, escondido. Hã? Irmãos... Quem aqui já foi garoto sabe o que é isso. E o pecado a gente sai com ele desde da nossa concepção, né? Quando a gente começa... Você já teve aquela experiência de passar numa casa e ter lá aquela fruta e você... Meu irmão, que manga gostosa é aquela, né? Que é comida dessa maneira? Misericórdia, mas não é assim. Parece que tem um gosto especial... Quê? Porque? Porque ganho de maneira desonesta. As coisas ocultas sempre parecem ter mais prazer, aquilo que fazemos escondido. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que essa é a proposta feita pela loucura. Que é chamada de uma mulher apaixonada. Que não tem juízo. Que é ignorante. Que não sabe coisa alguma, irmãos. Mas do outro lado, nós temos a sabedoria. Cuja festa é totalmente organizada. Cuja proposta é venham. Eu tenho comida. A melhor comida. Eu tenho o melhor vinho. Eu preparei isso para vocês. Eu estou convidando vocês. Mas o meu convite tem uma proposta diferente. Abandonem. Deixem o caminho da adversidade. E andem pelo caminho do entendimento. A verdadeira sabedoria, vai dizer o texto sagrado, começa com o temor do Senhor. É quando passamos a temer a Deus, que verdadeiramente começamos a trilhar o caminho da sabedoria. Antes desse momento, todos nós estamos aceitando e participando do banquete, da festa proporcionada pela anfitriã chamada Impaixonada. Mas bendito seja o Senhor. Porque a sabedoria continua. Clamando em alta voz. Dizendo vinde. Bebei. Vinde. Comei. E quando alguém ouve esse convite. Vai perceber que o primeiro. Ou o convite da loucura. Não tem nenhuma comparação entre um e outro. O convite da sabedoria é. Infinitamente melhor. Amém? Ele é o mais trabalhoso. Porque ele não diz aproveite agora. Ele não diz se deleite agora. Ele não diz olha, faça o máximo que você puder para ser feliz agora. Não o convite da sabedoria. Desabandonem o caminho do perverso. Porque eu tenho uma festa muito melhor. Irmãos, eu creio que esse texto sagrado está relacionado às bodas do Cordeiro. Essa festa que está sendo preparada para a igreja, que o noivo virá para conduzi-la para esse banquete. Aleluia! Um banquete especial que requer enquanto nós estamos aqui, justamente uma postura diferente, porque precisamos andar pelo caminho do entendimento. Irmãos, o cristão, o crente, não vive em cima de desejos, de paixões, de impulsos, não, de prazeres terrenos, ele procura... Perceber, aprender que o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei ele aplica o seu coração para viver de acordo com a vontade desse Deus. Porque o caminho apresentado por ele é um caminho seguro. Amém irmãos? A quarta lição que nós podemos aprender. A primeira é só há dois convites. Não tem um terceiro. Os convites são feitos para todos, tanto a sabedoria como a loucura estão fazendo este convite. Para cada convidado há uma proposta diferente. A sabedoria tem uma proposta, a loucura tem outra. A sabedoria diz assim, comam do que eu tenho para dar para vocês e bebam. Mas vocês precisam abandonar o caminho dos perversos, é isso que é a verdadeira sabedoria. Porque o Senhor sabe qual é o final O que é que diz em provérbio mesmo Há caminhos que ao homem parece o que? Bom Mas qual é o final deles? Morte Então só existe um caminho Jesus disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim E ele disse eu sou a vida Eu sou a vida Não há um outro caminho A proposta da sabedoria é essa Qual é a proposta da loucura? Pequem, gozem do pecado, mergulhem nele, se esbaldem nele, se divirtam com ele, sejam felizes com ele, ainda que ele possa trazer opressão, possa trazer depressão, possa trazer muita coisa ruim, mas aproveitem, aproveitem, aproveitem. a quarta lição que aprendemos, é que cada convite, determina, presta atenção, cada convite, determina um destino diferente, versículo de número 6, diz assim, Deixai os insensatos e, mais uma vez, deixai os insensatos e vivei, agora vamos para o versículo de número 18, quem foi que falou isso? A sabedoria... Agora vamos ver o que é que diz em relação à loucura. Versículo 18. Eles porém não sabem que ali, eles quem? Os que aceitam o convite da loucura. Os que aceitam a proposta de viver o melhor nesta terra. De aproveitarem ao máximo desta vida estes. Diz assim, eles porém. Que aceitam a sedução da mulher loucura, ou da mulher apaixonada que é a loucura, não sabem que ali estão o quê? Os mortos, que os seus convidados estão aonde? Nas profundezas do inferno. Qual é o destino daquele que aceita o convite da sabedoria? Vida. Deixai os insensatos e vivei. Proposta da sabedoria. Vida. Que começa com o abandono da insensatez. Com o abandono do pecado. Com uma disposição e uma determinação para seguir o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Um temor ao Senhor. E qual é o destino daqueles que percorrem o convite, aceitam o convite da mulher chamada loucura? É, eles nem sabem que nesse convite, nessa festa, nesse banquete, aonde se aproveita ao máximo sobre esta vida, eles nem sabem que ali estão os mortos. Eles nem sabem... Que os seus convidados... Estão... Nas profundezas... Do inferno... Ei, você que não é cristão... Que tem andado na loucura e insensatez do seu coração... Não se engane... Você... Está participando da festa, do banquete... Chamado... Ou convidado... Pela mulher loucura... E o seu destino... É o inferno. Esse é o caminho de todos aqueles que estão seguindo o próprio curso da vida. Como disse o apóstolo Paulo, são as pessoas que afirmam, comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Ou seja, essa vida é tudo. Eu só tenho essa vida e vou aproveitar ao máximo. O que eu puder tirar de vantagem, eu vou tirar. Ó oh, pobre tolo. Pobre alma. Você nem sabe que nessa festa estão os mortos. E que o final deles é o inferno. Como eu já disse, nesta festa estão todos aqueles que rejeitam o convite da sabedoria. Lá no livro de Efésios, a palavra do Senhor nos mostra, segundo o apóstolo Paulo, que é exatamente essa realidade que nós vivemos antes de aceitarmos esse caminho que o Senhor Ele nos convida a percorrer. Antes de participarmos dessa festa, nós ainda irmãos não estamos no banquete. Não estamos, mas estamos aceitando o convite. Amém? A gente já desfruta de alguma coisa. Mas o banquete virá. Na sua perfeição. Amém? Hoje a gente já está comendo pão, já está bebendo vinho. E é o melhor vinho... A alegria que Jesus oferece é incomparavelmente superior à alegria que esse mundo proporciona. Eu não tenho nenhuma dúvida. Obrigado. Conforme disse Moisés, é melhor estar com o Senhor no deserto do que em uma terra que mana leite e mel sem a sua presença, irmãos aonde está a presença do Senhor a plenitude de alegria a sua destra delícias perpetuamente irmãos, não é à toa que Paulo vai dizer alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, a presença do Senhor é a alegria do povo de Deus o Espírito Santo ele é representado em alguns momentos como o vinho o vinho novo aleluia e ele é muito melhor do que o vinho velho. Amém? É por isso que o milagre de Jesus primeiro foi justamente transformar água em vinho. Observem que o Senhor não se contenta apenas em transformar água em vinho. Porque ali há toda uma é, proposta de ensinamento. Não, ele faz vinho, mas o vinho que ele faz é muito, muito muito melhor, é assim que Jesus faz irmão, quando Ele entra é muito melhor, amém? Isso não quer dizer que não tenhamos problemas, que não passemos por dificuldades, que não travemos lutas, porque andar pelo caminho do entendimento é uma tarefa trabalhosa… A gente tem o tempo todo que está comendo do pão que Ele nos oferece e bebendo do vinho que Ele nos dá. Buscando nele tudo que a gente precisa para viver uma vida que possa agradá-lo. Isso requer renúncia, perda da própria vida natural, carregar uma cruz a cada dia, caminhar por um caminho apertado. Mas ainda assim é muito melhor. Ainda assim, é muito melhor. Irmãos, eu não posso dizer, e eu não vou dizer nunca, que o amanhã com Cristo é muito melhor. Não, hoje com Cristo é muito melhor. Entendeu? Não é aquela coisa é, né? Só no gesto a vida eterna. Um dia, né? Eu vou estar bem com Jesus. Não, não importa. Não importa. Que vivamos ou morramos, nós somos dEle. Aleluia, irmãos. Nada se compara com Ele. Isso é uma verdade de tal forma que Jesus mesmo, ao ensinar aos seus discípulos... Ele disse, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem... Que Ele encontrou um grande tesouro. E esse tesouro era tão grande, mas tão valioso que a palavra do Senhor diz que esse homem vendeu tudo o que ele tinha, tudo o que ele possuía, se referindo exatamente às coisas desta vida. Para quê? Para adquirir aquele campo onde o tesouro estava. Irmão, Jesus é incomparavelmente melhor, irmãos. Não é algo futuro, é algo presente. Não é aquela coisa, né? Eu vivo aqui de qualquer jeito e um dia eu vou viver eternamente. Não, hoje eu tenho um Cristo que é meu consolo, que é minha força, que é a minha paz, que é a minha alegria, que é o meu prazer, que é a minha felicidade. Ele não se compara com mais nada, irmãos. E no povo, viu, o que é que eu vou ter? O gozo o perfeito da vida eterna. A vida eterna já é real, já é experimentada. vida, entende irmãos o cristianismo não é uma oferta para dizer assim, olha, o mundo está horrível, aí alguns caem nessa besteira diz assim né, já está ruim sem ele, aliás com ele, imagina sem ele, como se dissesse não, eu estou agarrado com Jesus porque sem ele é pior não, não, não nós estamos agarrados com o Senhor, porque Ele é melhor, independente de qualquer coisa. Está entendendo, irmão? Não é um, um lamento, não, não, não. É um grito de júbilo, Ele é melhor. Ele é melhor. O convite da sabedoria é melhor do que o convite da loucura, da insensatez, da tolice. Você que tem professado a fé no Senhor, procure entender isso. E entenda, não há um terceiro convite. Não dá para participar dos dois banquetes ao mesmo tempo. Tem crente que quer os céus, quer o vinho e quer o pão, mas também quer os prazeres dessa vida. alguns estão tomando água roubada, quantos crentes hoje vivem em situação de prostituição, de adultério, de fornicação, água furtada, água roubada, quantos crentes hoje estão comendo pão às ocultas, é aquela coisa que ninguém está vendo. Não, você está enganado. Deus está vendo. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Contemplando maus e bons. Não existe nada que escape do seu olhar. Ele é fogo consumidor. Mas tem muita gente comendo pão. às ocultas. E achando que vai se deliciar e Deus não está vendo nada, e essas mesmas pessoas ainda almejam, no final, participar desse banquete pleno, perfeito, não tem como, porque se você está aceitando o convite da loucura, é porque você rejeitou o convite da sabedoria, não tem um meio termo irmãos, e nós precisamos compreender isso, então o convite Cada convite Determina um destino Diferente Vida ou morte são os resultados Das escolhas tomadas Quem escolhe a sabedoria Vive Quem escolhe a loucura Morre Amém Quinta lição que aprendemos A maneira como se vive Revela o convite que foi aceito. Presta atenção. A maneira como se vive. Revela. O convite que foi aceito. Qual é o convite que nós temos aceitado? O da sabedoria? Ou o da loucura? Bem. A maneira como nós vivemos. É que diz. Que declara. Qual o convite que que nós aceitamos. E aqui nós temos, um, assim, algumas coisas que são bastante importantes para nos esclarecer isso. Vejamos o que é que diz os versos de número 7, até o versículo de número 10. Preste atenção. O que repreende o escarnecedor, traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, é prudência. Observe que agora, dentro dessa parte do texto sagrado que vai fazer uma interrupção entre a sabedoria e a loucura, o sábio que fez esse provérbios, ele vai colocar no meio dessas, dos dois convites, as identificações do sábio e do perverso. E quais são as principais identificações? Percebam, o perverso ele não aceita repreensão. Ele não aceita exortação, ele não aceita conselho, ele não quer direção. Você já usou, por exemplo, exortar um crente que está obstinado a viver na prática do seu pecado? Ele resiste, ele não aceita, ele se revolta contra você, ele passa a ter ódio de você. Por quê? Porque ele não suporta que o seu pecado seja o que Confrontado. Ele quer permanecer nele. Alguns usam, né? Algumas justificativas que, sinceramente falando, irmãos, são terríveis. Quem é você para mim acusar? Santo só tem um, que é Deus. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para que não sejais julgados. Só Deus conhece o meu coração. Não aceita a repreensão. Ele é soberbo. Ele é orgulhoso. E não é de se admirar, porque irmãos a soberba precede a ruína, e ao tiver de espírito a queda. É dessa maneira que procede aquele que vive aceitando o convite da loucura. Ou seja, não é alguém que quer aprender, não é alguém que está disposto a ser ensinado. Não é alguém que tem humildade, porque ele não quer conhecer o caminho da justiça. Ele quer viver apenas uma vida de religiosidade. Ele acha que o templo vai salvá-lo. Ele acha que pode enganar a Deus. Já o sábio é diferente. Quem aceita o caminho da sabedoria. Quando está errado diz errei. Hey, me ajude. Ore por mim. O que é que você me aconselha? Me diga alguma coisa para que eu abandone essa prática. O que é que eu tenho que fazer? Por favor, não me deixe permanecer nesse caminho. Ele tem um procedimento diferente. Por quê? Porque ele quer aprender. E ele ama quando ele é exortado. Ele ama quando ele é corrigido. Irmãos, o sábio, ele não se revolta contra o seu conselheiro. Quando o seu conselheiro vai contra ele... Você já percebeu, tem gente no meio da igreja que você é uma benção, até o ponto em que você o confronta. Isso acontece muito, por exemplo, dentro do nosso meio, por sermos uma igreja que se preocupa uns com os outros, e nós temos sempre o desejo de abençoar as pessoas, e participar dos momentos difíceis da vida dela. Então o irmão está passando por alguma dificuldade financeira, ele chega... E aí, diz, olha, a minha situação é essa, eu estou precisando de tanto. E aí você, cheio de compaixão e amor, você diz, amém irmão, nós vamos te abençoar. Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E o irmão diz, pastor, é uma bênção. Que pastor maravilhoso. Aí o irmão, dois, três meses depois, quatro meses depois, ele vem com a mesma ladainha. E aí conta uma nova história, e fala dos mesmos problemas. Aí o pastor diz, irmão, amém irmão, nós vamos te ajudar. Ô oh glória, que igreja abençoada, eu nunca mais saio dessa igreja. Aí foi ajudado, resolveu aquele problema na hora. Algumas ajudas, irmãos, não resolvem problema porque não tratam da raiz do problema. Entendeu? Aí o irmão vem na terceira vez. Aí você senta com ele e diz: O que é que está acontecendo? Quanto é que você ganha? Vamos sentar, me dá aí o teu cartão de crédito, o teu boleto. O que é que tu está gastando? Com o que tu está gastando? Porque tu está desse jeito. Quer se meter da minha vida? Ó oh, Tira o menino do colégio particular Botar no colégio público? Eu? Acabou, irmão Passou, não presta mais a igreja não presta mais, o bico cresceu e acabou-se. Ele prefere viver na dívida do que ter a humildade de reconhecer que ele tem um problema maior do que a questão financeira. É um problema de coração, é um problema de consumismo, é um problema de má administração, é um problema de desordem. E muitas vezes é um problema de preguiça. Porque não quer trabalhar, porque não quer produzir. Sábio não, sabe, ele ama o conselho. Depois de passar da história, ele vai dizer: Pastor, muito obrigado. O Senhor me libertou. Deus me libertou. Estou livre, não devo mais a ninguém. Estou com as minhas dívidas organizadas. Maneira, irmãos, como cada um vive, evidencia: se o convite que tem recebido e aceitado é o convite da sabedoria ou é o convite da loucura. Porque quem aceita o convite da sabedoria anda pelo caminho do entendimento, Hã? Vejamos mais uma vez o texto. Observem novamente os detalhes dessa passagem dos versículos 7 ao 10. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio... E ele se fará o que mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Atitudes, comportamentos, maneira de se viver identifica o convite que temos aceitado. Você tem aceitado o convite da sabedoria ou da loucura? Só tem esses dois. E não dá para escolher a ambos ao mesmo tempo. Ou você escolhe um ou escolhe o outro. Cada um tem o seu destino já determinado. E a maneira como nós demonstramos o convite que aceitamos... Exatamente pela forma que nós vivemos. O sábio, ele é humilde para aprender. Amém, irmãos? Ele aprende com outro. Ele aprende com alguém que é mais sábio do que ele. Com alguém que tem experiência naquela área. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E o último ensinamento que nós podemos... Tirar dentro desse texto na nossa ministração de hoje. É que aceitar um ou outro convite é uma responsabilidade individual de cada um. Aceitar um ou outro convite é uma responsabilidade individual de cada um. Vejam comigo o versículo de número 12. Percebam. Se é sábio... Para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Ou seja, a sabedoria e a loucura. É uma decisão que nós tomamos em relação ao convite que vamos escolher. E que as consequências somos nós mesmos que vamos assumir. Em relação às escolhas que fazemos. Se nós somos sábios. Quem são os beneficiados. Por essa sabedoria. Nós mesmos. Colhemos o fruto dela. Decidimos por ela. Escolhemos ela. E seremos beneficiados por ela. Irmão fazer a vontade de Deus. Presta atenção. Não vai ser melhor. Na sua vida. Para mim. Eu não ganho nada em você percorrer o caminho da sabedoria. A única coisa que eu ganho é uma ovelha menos problemática. Já é alguma coisa, né? É muita coisa, muita coisa. Mas é a única coisa. É você que será beneficiado. É você que colherá os frutos. Não tem outro. Cada um é responsável individualmente pela escolha que faz. E cada um experimentará os efeitos dessa escolha. Às vezes algumas pessoas, elas têm problema com uma determinada... Tudo tem que falar com o pastor. É... Tudo... Poxa, você não precisa falar comigo, fala com outro irmão maduro. Por que você vai fazer a besteira antes para depois estar tá procurando ajuda? Por que não procura ajuda antes de, de fazer a besteira? Na hora de fazer a besteira, na hora de passar o cartão, na hora de comprar o que quer, ninguém procura conselho do pastor. Não. Eu creio que Deus vai me dar condições... É muita fé. Às vezes não tem fé nem para ir para todo culto. Mas tem fé para comprar o que ele não pode pagar. Deus vai fazer milagre. Não conseguiu ainda fazer no teu coração. Cheio de ambição terrena. Cheio de egoísmo. Aí você quer que ele faça um milagre para apoiar a tua o teu erro. Estão entendendo, irmãos? Procure, procure ajuda. A vida é sua, mas ela pertence primeiramente a Deus. Mesmo na velha aliança já existia isso As pessoas quando tinham qualquer tipo de problema Ficava lá o pobre do Moisés Sentado E chegava um por um Aí Getro olhou assim e Disse Moisés tu está fazendo besteira Tu vai morrer Vai que se cansar E esse povo vai se cansar juntamente contigo Olha levanta aí Alguns homens sábios Os problemas menos sérios esses homens vão resolver E aqueles que for mais sérios Vem para ti e Moisés disse, Eureka, Deus falou comigo. Ou oh, glória. Hã? Pobre Moisés, né? Irmão, na igreja nós temos pessoas que já têm alguma maturidade. Pessoas que realmente você pode perceber, não apenas no discurso, mas na vida. Estão entendendo? Porque não adianta apenas ter só discurso, Não que se ter vida, para apoiar o discurso, adianta Sandra, eu chegar para você e falar sobre dívida, e Sandra vai falar um bocado de coisa, aí depois eu descubro, Sandra tá devendo a A e a B, pediu dinheiro a agiota, e me dando, e me, <risos> <tava aprendendo>, né? <risos> e me dando conselho de finança. Entendeu? Sabe qual é o conselho que ela vai dar? Sandra, eu estou com uma dificuldade financeira medonha. Rapaz, olha a minha conta de energia. Tá... Rapaz, eu conheço um cara que tu dá sem conto a ele. É irmão, porque o, o insensato o louco é assim irmão. Ele dá um jeitinho para librar as coisas. Eu experimentei um milagre essa semana e eu só posso glorificar a Deus por isso. A gente ajeitou a casa de manhã lá atrás, porque amanhã tem uma casinha pequena lá atrás, para a gente botar a mãe da nossa, da minha esposa, minha sogra. E aí, é, ela vai ter uma, um gasto de energia que a gente vai ficar um pouco sem saber exatamente o que é justo da minha mãe e dela. A Ana disse: não, eu vou botar um contador, né, separado. Porque aí cada um paga a sua energia, divide a água, está tudo certo. E aí a gente fez todo o processo, a eletricista foi lá, fez tudo direitinho. Dentro do que é, a gente sabe que pode ser feito para que a ligação seja realizada, vai lá eu e solicita a ligação. Aí chega lá o pessoal da CELP, olha e diz: Tá reprovado. Tem que botar um poste. Com sua cabeça. Aí eu falei com o um cara que colocou, que fez o serviço de eletricidade. O cara disse, não, rapaz, tem um. Fulano de tal faz isso. Aí eu disse, poxa, legal, né? Tem um cara que faz isso. Aí Ana, quando foi falar com ele, é só dar duzentos conto. A... Eu quê? Como? Eu vou alimentar a corrupção. Aí eu disse, Deus colocou no meu coração, foi feita a viúva, aquela viúva pobre do juiz. Aí eu fui lá, pessoalmente, falei, eles solicitaram a, a liberação do chamado novamente. Aí foram lá, a mesma coisa, eu disse, tá bom. E aí, né, a gente vai ficando um pouquinho quieto, né? E o capeta só, só duzentos, cara. Irmão, eu não quero ser cúmplice de corrupção alguma, nem que eu tenha que pagar um real. Não importa o valor, irmão... Eles são pagos para fazer isso... Eles são pagos para trabalhar... Se tiver errado, não faça... Se não dá para fazer, não faça... E aí eu ligação... Marcava... Aí foram lá... E você veja a soberania de Deus... Eles foram lá... Coincidentemente... Está minha esposa... Se ela não tivesse lá... Não ia ser resolvido nada... E aí eles foram... E aí começaram a botar defeito. Isso aqui está errado... Isso aqui está errado... Aí minha esposa... É, está errado... E eles só conversa com a cara bem feia, dizendo assim, me dá 200, me dá 200, me dá 200. E minha esposa, não dou, não dou, não dou. Resultado, foram para um lado, foram para o outro, botaram defeito aqui, botaram defeito ali. No final das contas, fizeram -se o serviço. Agora você imagina se eu tivesse me sujeitado a isso. E depois pregando aqui, não suborne ninguém. Olha, não dê dinheiro à guarda de trânsito. Não dê dinheiro no DETRAN para você fazer coisa irregular. Entendeu irmão? Não irmãos. Não. Precisamos lutar para viver aquilo que declaramos acreditar. E aí quando nós agimos, Deus intervém. Irmãos, porque Deus é um Deus fiel. Amém irmãos. E se Ele não tivesse feito, eu já tinha dito para ela, a gente bota o poste. Ia gastar mais, ia gastar três vezes mais, quatro vezes mais, não importa, tem que fazer certo, a gente faz. Não vamos irmãos, usar jeitinho, jeitinho brasileiro é do cão. Isso é uma forma diferente de dizer suborno. Crente não aceita e não dá suborno. Amém irmão? Ah não, eu fui no SUS, achei uma pessoa excelente. Ela disse que se eu desse a ela uma ajuda, uma grade, um agrado, o almoço me botava na frente. Você é um corrupto. Uma coisa é você fazer algo porque tem amizade. Porque alguém foi usado por Deus como anjo e abriu as portas para você. Porque Deus tem os seus anjos amém irmão, uma outra coisa é você percorrer o caminho das trevas meu irmão é aceitar exatamente o pão comido às ocultas entendeu porque eu tenho que gastar mil se eu posso gastar duzentos porque o meu Deus é santo porque ele é justo amém já pensou pregar depois para o cara que foi o eletricista de lá Falar para ele, testemunhamos. Quando ele disse, ele falou comigo. Eu falei por, com ele por telefone. Quando ele começou a falar, eu disse, não adianta. Nós não fazemos isso, não aceitamos isso. Nós somos cristãos. Ele pode nunca ouvir uma mensagem clara sobre Jesus. Mas ele vai dizer para qualquer um, fulano de tal é crente. Você entende irmão? Fazer resplandecer a vossa luz, disse Jesus, para que os homens possam me ver em vocês. Amém, amados? Essa, queridos, é uma decisão puramente de responsabilidade individual. E a gente encontra isso em vários textos das Sagradas Escrituras, mostrando que cada um vai dar conta da sua própria vida diante de Deus. Tá bom? Nós temos o texto aqui de Deuteronômio, capítulo 24, 16. Você que anota e quiser anotar, para você comparar. Jeremias 31, 30 e Ezequiel 18, 4. Cada texto desse mostra que a responsabilidade é pessoal, é individual. A escolha entre a sabedoria e a loucura, a vida e a morte. Cada um faz por si, ninguém pode tomar essa decisão por outro. A gente conclui essa reflexão dizendo que esse capítulo de provérbios, ele termina com um apelo dramático, lembrando-nos de que a única escolha satisfatória e completamente adequada é escolher o caminho de Deus, a verdadeira sabedoria. Eles, porém, versículo 18, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas, do inferno você está em qual festa ou está aceitando qual convite qual é a anfitriã, a dona da festa que tem mais lhe atraído a sabedoria ou a loucura bem, essa decisão é sua eu não posso tomar por você vamos ficar de pé